och välkomna till den här veckans eh, avsnitt av Arenagruppens politiska snackfest. Jag heter precis som vanligt Lisa Gammel och är chefredaktör för Dagens Arena. Jag vill även säga hej och välkommen till min parhäst Daniel Mattisen. Hur är läget? Hallå där, jo det är bara fint. Härligt att vara igång, ny vecka. Ny vecka, ny, ny partiledardebatt höll jag på att säga. Men hur, hur var helgen? Den var superbra, jag hade en liten sån naturhelg. Jag var ute och, utanför tullarna för en gång skulle jag säga. Nej men utanför stan och hängde i skogen och gick vid vattnet, det kändes exotiskt. Ja, det är lite ute i spenaten. Lite obehagligt men det, det är skönt att man kommer hem med ja. Ute i spenaten som min partner brukar säga. Jag Precis. tycker det är lika roligt varje gång. Um, och, men idag har vi också med oss en arenagruppspoddveteran. Det där var ett väldigt jobbigt sammansatt ord. Um, och nämligen Arena Idés utredningschef Lisa Pelling som är med i succépodden Människor och migration som ni släpper varannan fredag. Och på fredag är varannan fredag kan jag säga. Eh, hej och välkommen i alla fall Lisa till Arenagruppens politiska snackfest. Ja, tack så mycket. Hur är läget? Jo det var bra. Var bra. Ja. Vem, är, vem är du för våra lyssnare som kanske inte har stenkoll på ja, din bakgrund? Just nu är jag en superpeppad utredningschef på Arena Idé. Det är jätteroligt att... Eh, Få vara en tankesmedja som sysslar mycket med migrationsfrågor just nu när de är så aktuella och känner att vi verkligen bottnar i det. Vi släpper lite senare den här veckan en rapport om jämlikhetsskapande integration. Vi försöker gifta ihop de här två stora utmaningarna med att skapa ökad jämlikhet och att klara integrationsutmaningen. Och vi känner ganska bra tillförsikt faktiskt när det gäller det. Mm, för du har ju disputerat i någon typ av migrationsfrågor. Precis, jag har disputerat statsvetare har sysslat med migration och migranters transnationella band och försökt få syn på det här migrationslandet Sverige på lite längre eh, sikt. Um, och det är ju verkligen så att vi är ett migrationsland. Uh, och det kommer att uh, vara väldigt bra för oss att vi är det. Mm. Mm. Jag kommer rapporten, vilken dag sa du? Vilken? Nu på torsdag har vi lite smyglansering, sen kommer den till, till helgen. Kul. Ja. Och som sagt, nytt avsnitt av Människor och migration på fredag också, så det kan ni hålla utkik efter både på eh, iTunes och på eh, Dagens Arenas sida faktiskt. Vi kan lägga en liten länk också. Precis, vi ska snacka återvändande. Spännande. Men inte så mycket mer om det nu faktiskt utan gå vidare lite till veckan som gått. Den har ju kretsat väldigt mycket till, kring regeringsombildningen och vi kommer ju självklart återkomma till det. Men i måndags så fick vi nyheten om att en skola i Ronneby i Blekinge hade portat flyktingbarn från att gå in vid den samma ingång som barnen eleverna vid en friskola. Så att de hade byggt om hela skollokalen och eh, lät flyktingbarnen gå in i en annan eh, port. Eh, en härlig liten sån här segregering som man inte har hört talas om sedan 60-talets USA. Eller... De här Jim Crow-lagarna i Alabama. Liksom. Ah, ja, fruktansvärt. Eh, tyckte ändå det var fint att eh, Liberala ungdomsförbundet där nere i Blekinge hade kärleksbombat den skolan som, eller den porten där flyktingbarnen var tvungna att gå in visa någon form av kärlek och medmänsklighet i en fruktansvärt ja, att, att ens de gick med på det, de som ägde fastigheten det förstår jag faktiskt inte men jag kan också säga att Alliansen har gjort sitt årliga besök i förorten gjort en liten utflykt till Husby och 
Ebba Börstor, partiledare för Kristdemokraterna, gick också ut i början av veckan, förra veckan och sa att man skulle använda gummikulor och vattenkanoner i oroliga förorter. Så att det där är en härlig liten politik också. Det var roligt apropå det att en moderat kommunikatör som hade pingat Annika Strandhäll på Twitter och ska sagt att Regeringen vet inte hur det ser ut i förorten, ni borde åka, åka och hälsa på och se hur verkligheten ser ut. Då svarar de bara, jag har bott 25 år i Angered och Bergsjön, liksom. punkt. Mm. Sen var det slut på den. Mm. Precis. Ja, så att det... Nej, det var ett, ett, ett besök som var liksom, ja, men det, hade, det är snällt att beskriva det som pinsamt. För, för det, det är värre än så, alltså, det var fraktfullt att åka till Husby på det där sättet som är ett ställe som har så otroligt vibrerande civilsamhälle med otroligt engagerade invånare som gör stordåd för sin ort att inte ens träffa dem inte förvarna dimpa ner som att det var en krigszon och inte prata med någon utan bara paradera liksom omgivna av poliser är äh, men riktigt, riktigt illa så jag tycker att alla borde läsa Rami Al-Kamisis text som han publicerade i Metro om detta när han konstaterar att besökare på so betalar åtminstone tre gift, inte ens det var de liksom vett att göra de här alliansledarna Pinsamt och föraktfullt. Ja. Och verkligen bara så här symbolpolitik om man tänker att det här blir bra pressbilder. Nu syns det ju minst annat ut i verkligheten. Ingen syfte, ingen idé om att släppa någonting eller tycka någonting. Liksom. Mm. Ja, nej. IFA har också släppt en rapport där som forsk- några forskare gjort bland annat, bland annat Jonas Vlachos som är nationalekonom forskar mycket inom skolan. Som visar att friskolor rättar nationella prov mer generöst än vad kommunala skolor gör. Och därmed ställer lägre krav och det går också ut direkt över de svaga eleverna. Mm. Så att det har inte varit en stark vecka för jämlikheten direkt. Den, den rapporten konstaterar ju också att de friskolorna har sämre resultat än de kommunala skolorna. Och det har ju på något sätt varit argumentet hela tiden att vi måste släppa skolorna fria, vi måste tillåta friskolor för att de ska höja resultatet i skolorna. Och, och det visar sig att de snarare liksom sänker resultatet. Ja, efter 20-25 års experimenterande med nyliberala skolsystem så är det eh, det bittra resultatet. Så det är ju verkligen hög tid att eh, Gör en rejäl reform av det här. Ja, det tycker jag verkligen är ofattbart hur liksom de mest rosa skimrande friskolekramerna kan klamra sig fast vid en sån modell som har liksom misslyckats på alla punkter. Det är klart att man kan ha någon typ av förståelse för att det kanske behövs alternativ pedagogik och det kanske finns drömmare om att driva kooperativ och så vidare. Men det här är ju så fjärran från så det går för. Det är ju nästan en så här utbildningspolitisk dystopi där Sverige bara sticker ut Det här ut sättet att reglera sätt. det, ja. Verkligen. Ja, absolut, verkligen. absolut. Ja, och med det så kanske vi kan gå vidare in i vårt första ämne som jag tänkte vi skulle prata om idag. Och igår var det partiledarbatt i Agenda i SVT. Den första för Miljöpartiets nya språkrör Isabella Levin. Ämnena som diskuterades var just de här utsatta områdena som Alliansen ville belysa i veckan. Flykting politiken, enkla jobb, klimat, bostadsbrist och skola. Eller för oss som tittade så var det man diskuterade invandring, invandring, rut, brunkål versus kärnkraft, byggherrarnas roll i bostadsbristen samt om akademia, akademedia ägnar sig åt människohandel av barn. Det var, så jag, ja, det var så jag uppfattade partiledardebatten. Och ganska mycket käbbel får man ändå säga för att använda Anna Kinberg ja, ord. Och hon var den allra högsta del 
av käbblet. Det var inte bara regeringspartierna som stod för det. Det var min lilla snabba recension. Vad tyckte ni om den här debatten egentligen? Jag tyckte att det var roligt att se Isabella Levin för första gången. Jag tyckte att hon gjorde en väldigt stark insats. Hon framstod som, som påläst och engagerad. var väldigt långt ifrån liksom någon slags talepunktstuggande politruck som man kan bli faktiskt. Jag, jag, jag var väldigt imponerad av hennes insats. Jag tyckte faktiskt också att... Att Stefan Löfven gjorde väldigt bra ifrån sig. Jag tyckte att han, han var på ett värdigt sätt vägrad att låta sig kletas ner med liksom anklagelser om att ha tolerans mot kvinnoförtryck eller att inte ta läget i förorterna på allvar. Han röt ifrån på ett, på ett bra sätt tycker jag. Jag, jag tyckte också att det slog tillbaka på Anna Kindrabatra att hon hela tiden apostroferade honom. Hon gjorde liksom personattacker hela tiden och det, det ja, tyckte han svara på det på ett väldigt värdigt sätt faktiskt. Jag tyckte det första jag tänkte på redan liksom tio sekunder innan debatten det var ju att Isabella Levin var svinbra och det kändes som att hon verkligen hade bestämt sig för att motbevisa kritikerna av både henne som person men också Miljöpartiets turbulenta veckor liksom. Jag tänkte framförallt på att hon var så pass offensiv. Jag tror att motståndarna och borgerligheten hade förväntat att hon skulle vara lite passiv och resonerande och så, men direkt så gick hon ut och klädde av argument, hon var ideologisk och hon accepterade heller inte hur debattens ramar hade liksom ett väldigt etniskt draster, att det handlade om stenkastning det handlade om våld i förorter och invandring och någon typ av hot och så vidare så hon klädde in det i, i termer av klassklyftor och, och bristande jämlikhet och så, där. så det tyckte jag var, var toppenbra det var roligt också för, för henne tror jag att få motbevisa bilden Ja, och det här att möta Ebba Borstor som liksom mitt i en debatt om, om, om flyktingkrisen börjar prata om enstaka asylsökande som, som ägnar sig åt, åt, åt trakasserier av kvinnor och gör det till som jämförbara storheter och ställer det ena mot andra. Ja, det var förfärligt. Men det tyckte jag var, var, Isabella Lin var väldigt tydlig och klar där. Sen måste jag tycka att jag ska ge en eloge till Annie Lööf också. Det är väl lätt att man hamrar på högen för att man inte håller med om eller tycker att de är lite ute och cyklar men hon har ju verkligen varit så här rak och principiell i flyktingfrågan länge. Sen håller man kanske inte med om lösningen nödvändigtvis. Men jag tycker det är hedersamt att det finns en, en borgerlighet som man då vågar värna den öppna gränserna och, och prata om lagliga vägar till exempel. Och så. Verkligen, så håller jag med om. Mm. Tyckte du att ni liksom blev klarare rent ämnesmässigt vad partierna egentligen tycker och står? För jag tyckte mest att det var rörigt, de pratade i mun på varandra, det var ingen som fick tala till punkt. Jimmy Åkesson istället för att debattera fick han stå och recensera förslagen som de andra hade lagt. Jag tycker det här är väl egentligen inte så mycket en kritik om innehållet utan snarare hur SVT lägger upp de här debatterna. För att nu har vi åtta riksdagspartier som, som liksom, man vill bjuda in till de här debatterna. Då funkar det inte riktigt att ha en liksom, alla får prata samtidigt. Utan här handlar det om, alltså, det, mat, det mattformatet tycker jag gjorde att man, det var svårt att bedöma någonting överhuvudtaget egentligen. Eh, eller vad, vad säger ni? Du kanske inte behöver mm. recensera. Det är snarare innehållet vi ska recensera. Ja, men jag precis. tyckte det gjorde det ja, men det, blev, det blev lite snutifierat. Det var väldigt tydligt att de olika partiföreträdarna liksom upprepade precis samma sak som den tidigare sagt. För att alla måste få 
få de här sakerna sagda. Och det blev, det blev lite väl mycket upprepningar och platityder snarare än en fördjupning. Så jag tyckte jag när, när det gäller bostadsbristen till exempel att det är uppenbart att det är ingen som har någon riktigt bra lösning. För det är ju uppenbart att, att allianspartierna har rätt i sin kritik av att den satsning som sker nu är otillräcklig. Samtidigt så är det helt uppenbart att att inte satsa finansiella resurser på det här området inte heller är någon lösning. Att, att som Allianspartierna tror att man kan lösa det här genom att höja hyrorna är ju, är ju absurt. En sån förenkla regler. Liksom. Ja, verkligen. Och det var en, Jonas Sjöstedt fick ju verkligen in liksom, en punchline där. Alltså, hur tusan ska vi kunna betala Björklunds höga hyror med hans låga löner? Och det kan man ju verkligen fråga sig. Hur ska han få den här gigantiska utmaningen att de flesta som är nya på bostadsmarknaden har väldigt låga eh, inkomster med att hans enda lösningar är att göra det dyrare att bo. Verkligen, och sen tycker jag också att som Lisa Gemmel måste man definiera, ja. säger att själva debattens ramar är lika viktiga också som innehållet ju, att eh, därmed att man har tittarnas frågor eller tittarnas ämnen tycker jag är lite slappt av redaktionen faktiskt, så att Dels så blir det ju inte liksom representativt tror jag för någon bredare allmänhet utan sen måste man också ha ett publicistiskt uppdrag. Vad vill man att debatten ska handla om? Det är ändå det som är journalistikens uppdrag. Och sen överlag tycker jag att ja, men Rödgröna var bra i sin helhet, Löfven var taggad och så vidare. Men jag saknade rent innehållsligt svar på frågan om enkla jobb. Jag tycker att det var lite luddigt i kanterna vad man ville riktigt. Och det fanns en hint om att det skulle kunna vara i offentlig sektor och så vidare men... Där hade vi haft lite klarare besked faktiskt. Vad innebär det liksom att Mikael Lamberg ska skapa enkla jobb tillsammans med Sveriges näringsliv? Och på vilka premisser kommer det ske och så? Sen reagerade jag över att jag tror att har Jimmy Åkesson nya tänder? Och vi ska bli lite mer estetiska. Apropå krönikan mot Isabella Levin då i, för, i helgen då, som handlar om hans hår. Jag tänkte så, faktiskt också på hans tänder. Raka och väldigt vita. Lite så amerikansk bilförsäljarleende. Det missade jag helt. Ja, men jag sen googlade bilder på honom och jämförde. Då jag höll på med igår kväll. Men det är faktiskt jättetydligt att han har fixat henne. Mm. Mm. Ser man på. Det gjorde ju sig Olof Palm också på hans tid. Precis, ja. det är inte konstigt. Men det syns ju väldigt tydligt i en debatt. Ja, liksom. ja det blir väldigt mycket före och efter. Men eh, om vi vill liksom avsluta någon, med någon ord om eh, partiledardebatten. Eh, blev vi klokare av den här? Aldrig klokare av partiledardebatter. Tyvärr. Lisa? Nej, klokare blev vi kanske inte. Jag, jag ville säga någonting om det här med energidebatten. Ja, jag tyckte att, att faktiskt att den, den viktigaste liksom frågan som kom upp där det var det att Isabella Lövin påminner oss om att vi precis nu har uppmärksammat 30-årsdagen av Tjernobylkatastrofen. Att det faktiskt är därför som vi måste avveckla kärnkraften. För den är inte hållbar. Det är inte framtidens rena energikälla. Det trodde vi på den tiden. Men sedan 30 år tillbaka så vet vi att det inte är så. Och det handlar inte liksom om skattesystem eller försäkringspremier utan det handlar om att det helt enkelt det är osäkert. Man kan inte ha den. Den är liksom potentiellt sett mycket mer nedsmutsande liksom, eh, än, 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 än de alternativ som, som står till bud. Så vi måste avveckla den. Mm. Och med de orden så går vi vidare in till eh, Stefan Löfvens regeringsombildning. För att nu har jag äntligen fått den så många veckor som jag har väntat på den här förbannade regeringsombildningen. Yes. I onsdag så presenterade Stefan Löfven eh, en regeringsombildning. Eh, den blev kanske större än vissa trodde men ändå inte särskilt stor. Eh, han sa tack och hej till eh, framtidsminister 
som jag precis nu tappade namn. Kristina Persson. Kristina Persson, yes. tack. Um, och istället så har vi blivit med EU, en EU-handelsminister, Ann Linde. Um, den gamla miljöpartiräven Peter Eriksson är den som ska lösa bostads- och digitaliseringsproblemen i Sverige som bostads- och digitaliseringsminister. Och um, Malmös Malmö stads näst bästa kommunalråd Miljöpartisten Karolina Skog blir ny miljöminister. Därutöver ska Mikael Damberg tillsammans med näringslivet ska ta fram de här diffusa enkla jobben och Ylva Johansson blir även etableringsminister. Men mest oväntat tycker jag i alla fall var att Ibrahim Bailan blir samordningsminister utöver energiministerposten. Men vi kan väl ta lite snabba kommentarer bara. Regeringsombildningen som stort. Mm. Vad, vad tycker ni? Jag, tyck, ni jag tycker att Stefan Löfven hade kunnat ta chansen att göra lite större eh, förändringar. Det hade kunnat vara fler personer som hade kunnat få, få chansen att komma in eh, definitivt. Så det är väldigt undrande kring eh, Ibrahim Bailands eh, roll. Eh, jag tror att man som samordningsminister måste vara en person som med auktoritet tvingar statsråd att, att lösa sina interna konflikter. Och jag har inte uppfattat att, att han är en person som eh, har den typen av liksom, trovärdighet och auktoritet och liksom, järnhårda vilja som det kräver. Ja, vi ska gå in på lite mer sen. Men Peter Eriksson som bostadsminister, att de vågar plocka in den här gamla räven i regeringen. Ja, modigt ändå måste jag säga, eller? Och där är det ju verkligen äntligen för hans del. Han har ju velat bli minister i år och dag känns det som. Och det känns ju verkligen som att han äntligen får, får sin renaissance. Och det, vi har också pratat i podden varje vecka känns det som att nu blir det en ombildning. Nu blir det ombildning. Så att jag tror att det är bra för Löfven och regeringen att äntligen få det till stånd. Sen hade jag också hoppats som, som Lisa Pelling säger att det blir en större. Eh, en rolig reflektion är ju tycker jag posten digitaliseringsminister. Det ser man liksom framför sig hur Peter Eriksson skannar in dokument i katakomberna. Men jag hoppas att det blir större ambitioner än så. Jag tycker att det var en bra ombildning. Jag tror att det kommer leda till bra saker. Och att Peter Eriksson får mer gjort än sin föregångare på posten. Att han känns som att han vill få saker gjorda. Och verkligen driva en, en agenda till skillnad från, från det förra. Mm. Det är ju modigt ändå att fortsätta även ge Miljöpartiet bostadsministerposten. De är ju inte överens i partiet om vad man vill med byggandet. Mm. Och här får man ju hoppas att Peter Eriksson klarar av att vara regering och inte Miljöpartiet. För att i Miljöpartiet, då kommer man stå och bråka om man ska bygga på grönområden eller inte och mm. vad man ska skydda inte. Jag känner viss trygghet i att han har så lång liksom, politisk erfarenhet och hårda nyper från konstitutionsutskottet för den person som är ansvarig för bostadsfrågorna måste ju verkligen kunna förhandla med andra statsråd, inte minst med finansministern. Det är otroligt viktigt att han är, är liksom en stark företrädare där. Annars hade jag tyckt att Carolina Skog lika gärna hade kunnat bli bostadsminister för jag tycker att Malmö sätt att hantera bostadsfrågorna på många sätt är en, är en inspiration. Um, och, men, men jag tror att hon kan göra ett bra jobb som miljöminister också. Mm. Men om vi då ska gå in på Ibrahim Bailans nya uppdrag som samordningsminister. Och eh, där handlar det mycket om att samordna hela regeringens arbete så att man går åt samma håll. Och det område som Stefan Löfven främst lyfter fram var just samordningen kring politiken kring de här utsatta områdena. Och om man pratar ren svenska kring utsatta områden så handlar det egentligen om att tackla ojämlikheten i samhället. Så att man kan väl någonstans säga att Sverige nu har fått en, oj- en jämlikhetsminister. Och 
jag, jag blev ju väldigt förvånad över att det blev Ibrahim Bailan som blev den här personen. Han har inte riktigt lyckats som energiminister. Nu pågår ju förvisso fortfarande samtalen, men där, de verkar minstans, minst sagt lite rocky. Det är väl ingen som har lovordat hans insats som partisekreterare eller någon tidigare roll han har haft heller. Hur... Hur tror ni Stefan Löfven tänkte här? Alltså för att snacka klarspråk så tycker jag att jag är inte alls imponerad av honom på någon av hans tidigare poster som du säger. Och han har gjort väldigt osynlig nu som, som energiminister också. Och det är synd ändå på det sättet att man plockar in en person som på ett område som verkligen skulle behöva någon som, som gör ett mer genomgripande jobb. Det handlar om jämlikhet. Och det tror jag verkligen är Sveriges ödesfrågan om kommande, liksom, kommande decennierna. Någon som har ett större projekt kring det. Jag skulle till exempel personligen vilja se en maktutredning på liksom jämlikhetsgrunder där man liksom utifrån sociala och ekonomiska faktorer grundligt och på forskningsbasis går igenom hur ser Sverige ut, vilken makt har människor och vad saknas och så vidare och tyvärr, jag hoppas att, jag, att han överträffar mina förväntningar men det känns inte som att han är den personen som har liksom den visionen om att ska, göra den typen av jobb liksom. mm. Jag håller helt med Daniel det här är en helt avgörande ödesfråga och det är klokt beslut att ha en samordningsminister i regeringskansliet som får i uppdrag att se till att alla statsråd, alla departement i förlängningen, alla myndigheter har liksom ökad jämlikhet som ett slags överordnat mål jag har också svårt att se att Ibrahimallen är rätt person på den posten men jag låter mig gärna eh, överraskad för det här är så väldigt, väldigt eh, viktigt. Och det handlar ju om, om, om två saker egentligen. Dels handlar det om, om de människor som har sämst förutsättningar i, i Sverige idag. De som bor i segregerade bostadsområden, som är oroliga för ungarnas resultat i skolan, som känner sig otrygga när man går ut på, på kvällen, som upplever att, att arbetsmarknaden, att framtiden är stängd. Men det är också en, en konsekvens av den ökande ojämlikheten att den frustration och, 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 och den missnöje som det föder att man ser att andra delar av samhället drar ifrån. Att man själv är kvar på en, på en låg, dålig, utsiktslös nivå medan andra liksom kan dra ifrån potentialen till, till ökar medan ens egna livsförutsättningar inte förbättras. Och samtidigt är det precis här som Daniel säger med, med makt. Det är klart att om förmögenheten koncentreras i allt färre människors händer ja, då koncentreras därmed också makt och det är på sikt ett hot mot hela vårt demokratiska system. Så det här, det här är enormt viktiga frågor. Helt rätt att ha en samordningsminister med det här uppdraget. Ja, vi får hoppas att Ibrahim Bailan som för, för, för övrigt har blivit väldigt smal kan fylla ut den kostymen. Nu står vi här och recenserar. Ja, okay, nu, nu får vi titta <laughs> eller lyssna storm mot oss, det ska vi ha också. Vi ska ja. inte prata utseende. Ja, men så, så sammanfattningsvis är väl uppmaningen till Ibrahim Bailan liksom blow our minds. Visa att du verkligen kan leverera. Har vi mm. något, något förslag till honom då som man bör driva igenom? Ja, men skolan är ju helt avgörande. Alltså, det, det, det måste ju bara till. Och det är ju helt rätt att att liksom Ardalan Shekarabi som upphandlingsminister på de här frågorna. Det här måste liksom vara högre utbildning, det måste vara vuxenutbildning, det måste vara skolpolitiken. Och det måste vara bostadspolitiken som måste dra åt samma håll här. Och, och finanspolitiken, för det är klart att vi kommer inte få en kompensatorisk skola som det heter. Alltså en skola som kan kompensera för att folk har dåliga förutsättningar från början. Om det inte tillskjuts tillräckligt mycket resurser. Alltså jag skulle vilja se Bajlan 
tillsätta någon form av så här jämlikhetsråd. Samla de tio smartaste forskarna i Sverige utifrån olika discipliner och bara genomlysa det svenska klassamhället utifrån olika perspektiv och, och göra som en rapportserie med policyförslag och, och lite sådär. Det skulle vara skitspännande och det är väl mm. egentligen det som en sån post borde pyssla med också. Absolut. Någon slags inspiration av Antoni Atkinsons quality of what can be done liksom att ta eh, de senaste 20-30 årens jämlikhetsforskning och så tala om vad är liksom handlingsplanen, vad är de tio viktigaste punkterna, vad behöver vi göra, vad kan vi göra, hur ska vi göra det? Och en lite motkraftig finanspolitiska rådet på ett sätt också ju, att presentera alternativa linjer i, i samhället. Jag är lite orolig för att vare sig igår under partiledardebatten eller under presskonferensen när man presenterade en regering så, pratade, så nämndes ordet ojämlikhet eller klass överhuvudtaget tror jag. Och hur ska man kunna adressera de här problemen om man inte ens klarar av att ta de orden i sin mun? Då är det ju som att man inte erkänner vad det underliggande problemet är. Och det är ju det som allianspartierna har gett, alltså det är ju deras stora problem att de förstår ju inte varför det här händer. De vill ju bara liksom sätta plåster på symptomen och inte prata om de underliggande problemen. Men kommer regeringen kunna lösa det här om inte de kan börja prata om ojämlikhet och klass? Men det är väl det som jag tycker är så frustrerande att man har accepterat liksom språkbruket och den förskjutningen i att klassamhället blir liksom utanförskap och utsatta områden. Social och ekonomisk problematik som, som i grunden är klassisk och enkel blir etniskt och så vidare. Att den förskjutningen präglar också själva språket och jag håller verkligen med om det att så här, man måste ju ha en analys för att kunna presentera lösningar också. Nu blir det liksom fel, det blir fel symptom och fel recept också på något sätt liksom. Ja, jag håller helt med om det. det. Det här måste man prata om och tjata om igen och igen och igen. Um, och ja, det var det är också lite värre än så Lisa tänker jag för att inte bara det att man inte pratar eh, jämlikhet, ojämlikhet, klassklyftor. Man har dessutom tagit över en del av, av den liksom borgerliga sidans språkbruk när man till exempel pratar enkla jobb. Det är så provocerande för de människor som har de jobb som kallas för enkla jobb. För det är in, i den jobben faller en hel kategori av jobb som kräver oerhört liksom, professionalism, erfarenhet, yrkeskunskap. Och dels är det provocerande att säga att framtiden för Sverige är att vi ska ha fler okvalificerade, lågavlönade, ofta ju också tunga, skitiga jobb. Absolut inte, och det är ju inte det som forskningen säger heller, utan den säger ju att där vi behöver skapa jobb är för de högkvalificerade som idag jobbar på en för låg nivå. Vi har alldeles så många högskolutbildade som har jobb som inte kräver högskolutbildning. Vi måste skapa jobb på högskoleutbildningsnivå åt dem så att det blir liksom lite drag i systemet. Då kan de som ännu inte har hunnit skaffa sig utbildning få sitt första jobb. Och parallellt med det så måste vi liksom bygga ut eh, möjligheten till utbildning, vuxenutbildning, arbetsmarknadspolitiska utbildningar på olika sätt. Men att, att liksom tro att alltså, ah, enkla jobb, det är så mycket backa in i framtiden som det bara kan bli. Ja, men så exakt. det är riktigt trist. Och jag tycker verkligen så att vissa jobb ska inte finnas. Alltså det finns ett egenvärde i att värdera arbete, inte människor som utför arbeten, men vilka typer av arbete man har. Mm. Det finns ju det är ingen, det är ingen slump att vi inte har portvakter och kamma jungfrur och så vidare His, i Sverige längre. Hisspojkar. Nej, men det är för att välfärdsstaten avskaffade tjänstesamhället. Jag menar, min gammel mormor jobbade som tjänstekvinna i hela hennes liv. Och så gradvis hur det samhället försvann. Och det som händer nu är att man har en politik som håller på att introducera den typen av jobb. Mm. Rutavdraget gör det delvis och det här snacket om enkla jobb riskerar att göra det igen. Mm. Ja, 
Man har lite att ta tag i regeringen med bajlan i spetsen vad gäller ojämlikhetsfrågorna. Det börjar bli dags att runda av så därför är det dags för veckans spaning. Vill du börja Daniel? Det är väl ingen superspaning men kommunal har ju som bekant kongress här nu i veckan och då kommer det förmodligen väl en ny ordförande som heter Tobias Baudin. Och jag tror att det blir väldigt, väldigt viktigt för kommunal som behöver en omstart, som behöver komma in i debatten igen och bli opinionsdrivande. Prata låga löner, prata om jämställdhet, kvinnors villkor på arbetsmarknaden. Och då tror jag att det blir en snackis om man verkligen lyckas med det och om man kommer ut i debatten redan från dag ett. Mm. Lisa, har du någon Jag är väldigt spänd på partisympatiundersökningen som släpps imorgon. Det är väldigt spännande att se den i SCBs-undersökning för den ger inte bara möjlighet att se åt vilket håll som opinionen rör sig utan också vem i opinionen det som rör sig. Är det unga, gamla, kvinnor, män, storstad, landsbygd? Det är mycket större undersökning än de vanliga undersökningarna och det brukar gå att se på ganska intressanta trender. Man kan jämföra människor som har yrken inom LO-kollektivet med tjänstemän, med akademiker. Ja, det ska bli väldigt spännande att se vad den, vad den säger. Mm. Min spaning ligger ganska långt fram, nämligen på måndag är det nationaldag och som jag förstår så är det även första dagen i ramadan, den muslimska fastemånaden. Och jag tror att det här blir en intressant med självbildsprövning för Sverige att vår, det här försöket att skapa någon form av gemensam nationell samling kring vår nationaldag den norska 17 maj då kopplat till att liksom en av våra största religioner firar sin viktigaste början på sin viktigaste högtid samtidigt som det är en extremt utsatt grupp i svenska samhället just nu ifrågasatt och så vidare. Så att jag jag, ja, det blir intressant. Jag tycker mm. vi, ska, vi ska främja såna här eh, liksom, saker. Mm. Eh, det, det, det är bra timing tycker Absolut. jag. Absolut, spana på det. Ja. Eh, jag vill också göra lite reklam för att eh, om allt går i lås så kommer eh, den här podden att direkt sända från kommunals kongress på torsdag. Och då kommer vi prata med kommunals nyvalde ordförande. Vi vet ännu inte riktigt vilken tid det blir, men vi kommer även sända det på Facebook. Alltså du vill säga att vi kommer filma om tekniken tillåter. Så att, håll utkik i våra sociala medier och på vår dagensarena.se kring detta. Så ses vi kanske redan på torsdag. Men då vill jag tacka för oss och säga hej då. Och tack Lisa och Daniel för ett spännande samtal idag. Tack så mycket. Tack själv.